0: Яким є сучасне українське мистецтво? Як воно формується, презентується та сприймається за кордоном? На що впливає? Слухайте у подкасті «Ukraine Unmuted».
1: Я Євгенія Нестерович, давайте вкладати в людей культури і берегти їх.
0: «Ukraine Unmuted» — подкаст про актуальне українське мистецтво у світовому контексті. Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури з нагоди п'ятого тріянали сучасного українського мистецтва «Український зріз» у Каунасі. Я
1: рада вітати нас з вами на продовженні розмови про uh, «Ukraine Unmuted», про те, як ми вмикаємо собі звук на міжнародній арені, про те, як наше мистецтво може говорити замість нас, за нас і разом з нами. І сьогодні моя співрозмовниця – це Ярина Шумська, художниця, перформерка і педагога, Також дослідниця мистецтва, яка має широке коло знайомств, досвідів у закордонних фестивалях, закордонних арт-проектах. І я хотіла би сьогодні поговорити про те, як впродовж останніх Десяти років е, змінилося це сприйняття українського мистецтва, а головне, як змінилася саморепрезентація українського мистецтва на цій міжнародній арені. Вітаю тебе, Ярко. Привіт.
2: Привіт. Привіт, Євгеній. Е, е, дякую, дякую за запрошення. І, ну, так якось вже склалося, що десь найбільша сфера Моєї діяльності то все-таки стосується, як ті згадувані фестивалі чи події, які ти кажеш, це переважно стосунку до, до перформансу. І якщо розглядати останні 10 років, то О, я, я завжди повертаюся в цей 2009 рік і згадую першу школу перформансу у Львові. Це для мене персонально було великим відкриттям і розумінням взагалі, що, що, що таке щось існує, що можна використовувати як інструмент своє тіло і як можна з нього, накладаючи якісь знання і досвід, які були здобуті в Академії мистецтв під час навчання, як з цього можна робити... Сил якийсь створювати меседж, який буде працювати також у сфері мистецтва. І на той час, звичайно, це для мене було щось зовсім нове. І відповідно спочатку здавалося постало питання: а взагалі чи, чи в нас щось таке існувало? І... Згодом через якісь такі досліди, інтерв'ю, розмови, багато всього, що відбувалося. Ми
1: повертаємося до нашої розмови з Яриною Шумською, але ця розмова тепер відбувається з нашого боку в умовах підземелля, бо чергова повітряна тривога. І українські дієвці культури, мистецтва і всіх інших сфер швиденько реорганізовують свою діяльність відповідно до нових викликів. І так виглядає, що Україна стає країною вигадливих рішень, країною вигадливості, бо ми змушені весь час якось е, щось нове Вигадувати для того, аби продовжувати рухатися в тих обставинах. І це також стосується, мені здається, українського мистецтва. Ми починали нашу розмову, і Ярина почала розповідати про свій досвід впродовж останніх років на міжнародній сцені, зокрема в перформансі. І я би повернулася до того 2009 року, з якого ти почала, Ярка, і продовжила про цей досвід взаємодії з міжнародною сценою і репрезентації України на міжнародній сцені. Як це, на твою думку, змінилося? Як ти бачиш цю лінію від 2009 року і до 2022 року, в якому відбувається наша розмова? А потім ми спробуємо продовжити цю лінію далі, у майбутнє.
2: Привіт, ще Ну... Так, як я згадувала, цей 2009 рік це був більше таким початком, тому що з'явилися дні перформансу у Львові. Отже, 2009 рік це... Це був такий початок, особисто для мене, але також з'явилася школа перформансу, з'явився фестиваль Дні мистецтва перформансу у Львові. І якщо говорити про якісь фестивалі і події, де я брала участь за останні роки, за останні 10 років, то, напевно, найбільше вони якраз стосуються цього жанру і цього напрямку. І якщо в 2011-му і той період, 12-й, 13 це було Все дуже сильно пов'язане все-таки з Польщею, і ми мали багато співпраці якраз з польськими інституціями, організаціями, які в той час дуже сильно підтримували саме цей напрямок і теж українських молодих художників запрошуючи до співпраці, то, звичайно, ну, за останні десятиліття це дуже багато поширилося. І загалом, як в межах самої України, так само і українські художники стали більш видимими. Я пам'ятаю, коли в 2000-х у 2013 році ми з Володією Тупієм і з Марічкою Гоїн ми були на фестивалі в Петрковій Трибунальському, і коли до нас сів за столик зранку поснідати японець Сейджі Шімода, і, і він тоді сказав, я, я, я от не розумію, як це так, як 20 років організовую свій фестиваль, але жодного разу я не перетинався з жодним е, українським перформером, з жодним художником, який працює в цьому жанрі. І він каже, як мені пощастило, що, що, що нарешті я когось зустрів. І, звичайно... Ем... Живих українських мистків. Ж... Так, та, тут власною персоною. І це, це, ну, і це така взагалі смішна історія, я завжди кажу, історія Попелюшки. Бо Марічка, яка мала на футболці якраз цей ранок, напис «Осака» і, і Сейджі, який каже, «О, то, а коли, коли то ви їздили до «Осаки», Марічка, який каже, «Ні, то футболка з секунгенду, я її просто купила». Ну, але так розпочалася ця наша пригода, і, і так потрапила на цей японський фестиваль у 2013 році. І я, потім у 2015 році, Володя топі, потім з фестивалом «Дні мистецтва перформансу» ми теж запрошували. І Сейджі Шімоду, він планував приїхати, але вже сталися такі обставини, що він щось зі здоров'ям мав проблеми, і це таке не склалося, але... Це, це все до того, що ці контакти, вони надзвичайно розрослися. І ця мережа на сьогоднішній день, вона, ну, тут, тут вже українські художники вони набагато більше вплелися в сферу цих контактів. Але, наприклад, кілька тижнів тому я мала зустріч з таким куратором, який він американець, але живе зараз в Польщі. Метю, і він мене запитав, а, каже, а як тобі зараз? Бо ну, все-таки стільки уваги до України, і чи, чи не переживаєте, чи не думаєте ви українці, українські митці, про те, що цей інтерес до вас от саме зараз через, через війну, і якби чи, чи не це найбільша така прикутість до вас? Ну, я, я звичайно, цей, цей інтерес збільшується, і, і, і є багато багато зацікавлення в якійсь мірі і, і, і через цю там, національну складову чи через цю назву, бо, бо, бо ми з України, бо ми українці. А, але і до того, а, я не можу сказати, що ми були геть невидимими, просто тепер, тепер все, все, якось це все активізувалося. І теж, я думаю, і ми почуваємо більшу відповідальність за те, що ми маємо донести зараз світові. І, і все-таки Якщо ця нагода нам дається, то ми просто повинні її використовувати і бути присутніми, і говорити там, де це можливо, де це, де це потрібно. Бо починають, починають з таких маленьких якихось мікродіалогів зовсім повсякденних, коли... Наприклад, зустрічаю німецького студента десь у Відні, і, і, і ми разом йдемо, якийсь шматок дороги, і говоримо, і він мені каже, знаєш, мене так цікавить історія, але я раптом зрозумів, що, що люди взагалі мало, мало обізнані, навіть в нас, в країні, вони забувають цю історію. І, а тим більше, щиро, щиро кажучи, ми навіть не знаємо зовсім історії вашої, а, а воно потрібно. Ми, ми, ми повинні бути в цьому зацікавлені. І я думаю, це якраз один з тих, е, з тих елементів, над чим нам треба буде дуже багато працювати активно зараз. Бо це, це правда. На, наша історія, вона просто якесь е, таке заросле поле, е, до якого ніхто ззовні довгий час не достукувався. В тому числі й ми самі
0: подкаст Ukraine Unmuted.
1: Маю відчуття, що ти у своїх е, творчих працях зазвичай працюєш з темами універсальними, загальнолюдськими. Тобто, це також замовлено тим, що перформанс може користуватися універсальною мовою тілесною і не потребувати там умовного перекладу, так. Але також і з тим твоїм полем зацікавлень, і це Речі більш глибокі, ніж, мені здається, ніж якийсь вимір актуальної ідеології чи якогось національного розрізнення, а втім він завжди також зачіпається. Як ти відчуваєш, про що? Ти говорила зі своїми глядачами, наприклад, на тих перших фестивалях е- перформансу, які ти відвідала на Сході, у Японії. Бо це, мені здається, теж цікавий досвід. Це достатньо відмінна від нас культура, далека культура. І розповідати про себе, чи репрезентувати країну там, е- чи показувати своє мистецтво, це, напевно, теж було викликом з точки зору аудиторії. Про що ти говорила тоді зі своїми глядачами?
2: Тоді, це був 2013 рік, і я дуже добре пам'ятаю о той стан, бо Якби, я, я тоді дуже чітко усвідомлювала, що я точно не працюю там, з якимись політичними темами. І не, це, це не активізм, те, чи, чим, чим я займаюся, принаймні те, що, що для мене якось, що проявляється в тому, що я роблю е, в мистецькому напрямку. Але оце відчуття, що якесь таке зависання... Що щось висить в повітрі, що щось має, має, має бути, але якась така замкнутість, оце замкнуте коло, яке, яке рано чи пізно має, має розірватися. І в, в, в тому ж році відбуло, була ця моя, якби це з'явилася ідея тієї роботи видимі, невидимі дороги, де з'явилось таке коло з тою драбиною. Це замкнуте коло. І воно воно не даремно було. Бо... Тоді я була на стипендії Гауде Полоні, і це була можливість побути шість місяців за межами України і подивитися трохи на це звичне середовище збоку. І, і там дуже гостро відчули це замкнутість. Що ми, ми такі трохи як, як ті, ми ще десь бігаємо, бігаємо по тому кільці, а вийти з нього ніяк не можемо. І, і потім відбувся 2014 рік і всі події, які. Це, це, це почалася війна. І о, от, ем, така, ця замкнутість в 2013-му вона якось вона, вона, вона десь постійно проявлялася, принаймні так згадуючи з тих, з тих робіт, які я тоді. Тоді мала і в тій самій Японії, це теж в Токіо. Це, це, це було... Тоді дуже сильно присутня робота з, з конкретним простором і з замкнутим простором, з якого було намагання вийти. Яким чином? Чи, чи, чи це треба йти і просто проривати щось, ідучи вперед? Чи це слідкувати за тими кроками, які з'являються від того, що я іду назад? І тоді воно якби більше крутилося довкола того. Але, звичайно, коли... У 2014 році а, була анексія Криму і розпочалася війна на Донбасі. То а, ну, це було це було дуже, дуже сильним переживанням. І, і, і тут сказати, що ну, неможливо сказати, що там, ці, ці роботи мають якусь політичну чи не політичну складову, але для мене завжди там присутнє було це переживання того, де я є, ким я є. А, де я зараз знаходжуся. І, і це більше про якесь внутрішнє переживання людини в, 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 тому, в тому середовищі, в тому, в тому стані. І, і те, що є сьогодні, наприклад, ці останні роботи, останні перформанси, це, звичайно, взагалі це останній рік для мене це таке дуже близьке відчуття смерті. І, і коли ця смерть так, так близько раптом опиняється, стає біля тебе, починає тебе просто таки обнімати, то міняється дуже багато всього, взагалі, світосприйняття. І і коли ця смерть перестає бути індивідуальним горем, а стає нашим колективним хвилюванням і переживанням, то воно, воно якось, тепер оця тематика, вона вона для мене є найбільшою і десь найбільше зараз присутня в тих роботах, над якими я працюю. Оцей, оцей такий стан завислості, стан очікування теж, бажання обняти ту порожнечуть. І, і розуміння, що ти її не можеш нічим заповнити, ти можеш тільки її якимось тим, своїм персональним способом охопити і прийняти.
1: Як ти відчуваєш е, аудиторію і її е, розуміння чи нерозуміння от від, від 2014-го і тепер? Бо мені видається, ми вже переживали цей ефект хвилі інтересу і зацікавленості Україною в 2013-2014 роках, так? але тоді нам не вдалося донести е, нашу... Е, адженду. Мені так здається, зараз це все-таки голосніше, гучніше звучить, це помітніше. І ситуація, звісно, вже зовсім інша. І е, публіка інакше реагує, бо е, ми таки не сходимо досі е, зі шпальт, хоч це і не новини культури. Але як ти відчуваєш аудиторію? Як реагує публіка на е, твої останні роботи? І е, чи є Є все таке відчуття, що цей замкнений простір вдалося якимось чином прорвати.
2: Від, від липня місяця я от мала кілька поїздок в різні, в різні частини Європи. І в липні це я брала участь у виставці, яка відбувалася в Авейро, в Португалії. І Звичайно, що ця дистанція, фізична дистанція, вона дається в знаки. І, можливо, дистанція від війни? Е, ну так, так сам, нав- навіть сама відстань, де Україна і Польща, де Україна і Португалія. І для них це далі, для них це не настільки присутнє, воно не настільки близько. Але люди все одно це переживають. І я пам'ятаю, ну, де, де би я не опинялася, де б мені якийсь телевізор не траплявся, всюди в новинах є Україна присутня. Тобто воно є. Але теж правда в тому, що е, ну, багато людей в багатьох діалогах, якби я розуміла, що вони вже всі втомилися від, від тих новин, і вже ну, скільки можна дивитися цей телевізор. В Україні постійно вбивають, вбивають біда. І е, е, ну, ну, що ми можемо дуже зробити? Якби так вони допомагають, так. Вони переймаються, але якби в яким чином ми можемо говорити з ними про це, але якби ну, в якийсь ще інший спосіб. І якраз виставка, от мова, мистецтва тоді ем, вона дала якийсь такий, принаймні, те, те що мені зауважилось, це інший, інший вимір присутності. І це, це не політики, про яких в різних людей можуть бути різні думки і твердження, хтось підтримує, хтось вважає, що це взагалі все фейки, це тільки верхівка, яка всім керує. А тут з'являються якісь прості, звичайні люди, з якими ти можеш постояти і поговорити і, і, і про те, що тебе болить просто сьогодні і, і, і про щось більш глобальне. І така присутність, ну, принаймі мені жодного разу за весь цей час не, не трапилось когось, хто би сказав, а Україна знов мені все одно. Ні, такого не було. Всі, знаючи, що якби всі, всі про це хочуть поговорити, або дізнатися щось, або висловити слова підтримки, або запитатися, а як може, може ви підкажете, як ми можемо допомогти. І, і через мистецтво, чи, через такі проекти для, для людей, я маю на увазі для глядачів, які приходять на ці виставки, а їх таки було достатньо багато. Тобто вони є зацікавлені люди в цьому. І це, це до них промовляє, тоді достукується зовсім по-іншому. Ну і, і останні місяці, то я тут... Трохи в Чехії, трохи в Литві, І, ну, звичайно, в Литві тут просто на кожному кроці є український прапор, і е, ну, зовсім інший, інша реальність, зовсім інше сприйняття цієї проблеми в суспільстві. І це не залежить, чи ми говоримо про культуру, чи про художників, художнє середовище, чи про просто людей на вулиці. Е, будь-хто, якби, тут, тут дуже сильна підтримка України є і теж розуміння того, наскільки ця наша ситуація, наскільки вона близька е, до... Ну, конкретно тут до, до Литви. І... Скажи мені, є у
1: тебе відчуття, що е, тебе розуміють закордонні глядачі і глядачки?
2: Mm, ну... Mm... Як де? Знову ж таки, як де? Наскільки це ближче чи дальше? Наскільки як якщо з Литвою у нас все-таки є цей шмат спільної історії? І тут моментами, ідучи десь вільнюсом, я, я розумію, що, що я тут себе почуваю взагалі як вдома. Просто тут схожа архітектура, так інша мова відмінна, але є дуже багато речей, які ти просто якось з повітря ти усвідомлюєш, ти, ти розумієш про що це. І, і от ця спорідненість, вона... Ну, це, 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 це шмат спільної історії, якби, в, воно дуже сильно впливає. Бо ну, на, навіть, навіть в Чехії в мене вже якісь зовсім інші враження. А тим більше, якщо згадувати про ту ж Португалію, то е, це, вже, це вже набагато далі. І навіть це ж розуміння, там в мене склалося враження, що треба нагадувати про те, що є... Україна, є цей специфічний контекст, і тоді, тоді воно краще пов'язується з глобальною ситуацією. Бо десь таке трохи забування про те, що є Україна, є війна в Україні, і є люди, які це так сильно переживають, воно, воно трохи змивається там.
0: «Укрейн Анмютед» з Євгенією Нестерович.
1: Зараз ти перебуваєш в європейському контексті, все-таки більше. Але чи ти підтримуєш контакти з колегами з Сходу, з Азії, з Америки? Чи є у тебе якесь відчуття відмінностей в сприйнятті? з різних континентів, власне, мистецтва. Тобто не суспільно-політичної ситуації, а мистецьких творів, які ти репрезентуєш.
2: Ну, за останні кілька місяців, то так, було якраз Це більше якісь такі онлайн-події, але а, брала участь а, в події, яка називалася Flow. І це організатори в Чикаго. І їхній, ну таке, саме як онлайн-подія, воно працює в стосунку до перформансу, що насправді так доволі спірно може бути. Але, насправді, після ковіду ще такий, дуже зрушилися якісь проби, експерименти в тому напрямку, як поєднувати ці технології і можливість бути відразу зі всіма. Я пам'ятаю, це було в червні, для мене була ця зустріч дуже важлива, бо, з одного боку, це були якісь і розмови, взагалі, там, про мистецтво, про контекст мистецтва, ну, звичайно, тут у... наші події, нікуди їх не, не забереш звідси, і воно теж було присутнє і важливо, але для мене це, це було дуже-дуже таке потрясіння, насправді, коли там була інша учасниця, і це був 20-хвилинний перформанс з нею, де вона їде на ровері, там, по, по Торонто, здається, ну, це було якесь місто Канади. І, і от вона нам розказує про свої враження, про свої переживання, то вона переїжджає світлофор, то вона їде по дорозі, тут вона обминає автобус, а паралельно в неї якісь думки про те, що вона їде викладати лекції і так далі. І це для мене був такий зовсім, знаєш, як попасти на іншу планету. Думаю, боже, ну, люди взагалі ще із чимось таким працюють, це ж не тільки війна. Um, ну, в сенсі, що це теж актуальні теми. Але потім в рамках цієї події я робила свій перформанс, який стосувався якраз от шелтеру, тобто укриття. І, бо, бо я теж думала, як я маю зробити цю трансляцію, чи взагалі це доцільно робити. Але думаю, ну, все-таки звучання того, що що ми тут є, що ми живі, що ми ми далі продовжуємо, і ми працюємо в Україні, будучи тут, будучи в цій складній дуже ситуації, яка є. І я себе взагалі задала питання, а що таке це сховище для мене? Бо, звичайно, ну так, це якесь фізичне фізичне місце, але насправді скільки в нас цих сховищ нарахувати, таких, що справді правдивих, які можуть послужити якимось захистом. А я зрозумію, що для мене най, най, найбільшим сховищем є якраз люди. От можливість е, отого внутрішнього спокою. Коли ти його можеш віднайти, тоді це, це і буде найкраще сховище. І та, та робота, вона зав'язалася на тому перебуванні в такому географічному трикутнику серед, серед сусідів, серед якихось найближчих друзів. І оця можливість побути десь всім разом от з тими людьми, яких ти цінуєш. Ну, так би ця людська присутність, вона десь, ця людська правдивість, вона, в принципі, так дуже зараз оця тема, вона в мене десь домінує в тих останніх роботах. І, ну, і так, так, цей цей перформанс якоюсь там географічною складовою з тими GPS-координатами координатами. Відповідно, воно стало можливістю в цій онлайн-трансляції теж знайти якусь певну присутність для тих глядачів, які десь були, не знаю, з різних куточків земної кулі. Але і теж ще раз задуматись про, що що таке це, це укриття. Бо воно насправді виходить набагато далі. Ну, звичайно, війна і ми в тих умовах, яких є, але... Ми всі ціле життя, напевно, шукаємо того свого укриття, свого місця, яке буде для тебе безпечним, яке буде до тебе промовляти. І коли, коли відкидаються там страхи, і якщо, якщо перестати думати про те, що «О, Боже, я можу вмерти?» Ну, та ми всі рано чи пізно помремо. Але що, що я можу знайти і віднайти за того життя? І що я можу дати в цей світ, поки я тут є, поки я живий? Ну, якось для мене оця тема найбільш присутньою стала. Ну, і теж було кілька розмов із художниками із Таїланду і з Філіппін. То просто в розмови, які стосуються нашої політичної ситуації, то були навіть питання, то, то що там у справді, е- а що у вас нема там НАТО, що у вас американці не воюють, вони не, 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 тут не, не воюють проти роз'язани, кажу, а ви лише в це вірите. Ну, добре. І це так і були, були якісь... І такі зовсім, здавалось би, людські якісь розмови, а в плані е- творчості, то... М- ну, то. Знаєте, біль він для кожної людини він є болем, і тут не має значення, де ти, на якій частині, ти землі. І коли, коли хтось вмирає, чи коли тіло кровоточить, чи коли душа кровоточить, воно буде зачіпати нас всіх. Десь може, когось, когось не знаю, соснова гілка вколить більше, а когось якийсь пальмовий листок, він йому про цей біль нагадає. Але Тут ми всі зводимося до якоїсь дуже такої основи, подібної, однакової для всіх. І це не має значення насправді. Ти просто людина, на це все.
0: Подкаст про актуальне українське мистецтво у світовому контексті.
1: Це відчуття перебування на вістрі екзистенції, яке з'являється завжди, коли є пряма загроза і яке дуже складно пояснити словами тим, хто його не переживав, хто не переживав загрози життю своєму, близьких. І воно, як я розумію, також є частиною тих тем, що тебе зараз цікавлять, переймають. Чи ти маєш якусь свою систему координат стосовно того, про що можна і не можна говорити в твоїх творах в тому сенсі, що чи не боїшся ти, наприклад, травмувати свою публіку якимись окремими речами, а також про що треба чи не треба говорити? Бо ти там згадувала про історію, про те, що ми маємо розповідати про нашу історію більше для того, аби розуміти, аби розуміли контекст, в якому все це відбувається, і що нам ще дуже багато всього треба розповісти. Чи є у тебе також ця система координат? Що це треба розповідати? Це якийсь такий громадянський обов'язок української мисткині зараз?
2: Ну... Mm. No. Так, я, я, це, я це називаю, що це моя місія. Бо, бо теж, будучи за кордоном, м, якби, це, це дуже відмінне оце відчуття, коли, коли, коли ти тут і коли ти там. <голи> коли ти всередині і коли ти десь назовні. І, м, звичайно, тут з'являється цей момент, коли мені пробігає думка, господи, що, що я тут роблю? Чого я не вдома? Треба просто все лишити і поїхати. Але потім я собі згадую, думаю, ні, це, це, це теж місія, це місія моя. І якщо я зараз тут, я працюю зі студентами, я працюю з молодими людьми. І це, це ж не просто, ну, якби, я не можу з ними просто говорити про, про перформанс загалом. Все одно воно зводиться до того, що що де, де я є, і що відбувається, і що, що, що для мене теж болюче, і ми, ми це все обговоримо разом. Бо це не, ну, це не тільки стосується мене, Ці студенти чи, 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 чи в Брно, чи в Вільнюсі, вони дуже, насправді, дуже надихаючі люди. Я так само ціную неймовірно наших студентів українських, це ті, ті хто 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 є, хто підтримує систему нашу освітню, хто вчиться, хто вірить в це, це це надзвичайно надихаюче. Але якщо вертатись до цієї ситуації, де я є зараз, то так, це це теж місія говорити і популяризувати, говорити про українське мистецтво, розповідати про, про українських художників, тому що тут про них ніхто не знає. Насправді, і, і ми далеко не, не, не про всіх ще знаємо, і нам дуже багатьох треба ще перевідкривати, і, чи там відкривати взагалі, і це є запит на те, є, є, є цікавість, вони хочуть знати, що, що відбувалося в Україні, що відбувається в Україні, і так, це місія, це місія про це говорити, це поширювати, і ну, не, не чекати, що це буде колись, Бо, бо це потрібно вже, якщо ми, те, про що ми говоримо, стає живим. Ну, тим більше, коли ми, коли ми цим і живемо зараз.
1: А чи є um... щось таке занадто болюче, про що ти не говориш? Бо це занадто болюче. Mm.
2: Mm. Знаєш, я, я наразі, я не знаю, що, ну, я, я вже і не хочу знати, але, ну, для мене дуже болючим є смерть. І болючим в сенсі смерть близької людини. Ну, так вже є. Напевно, напевно, теж якісь, ну, ну, таке. Спірне. Не знаю, завжди, завжди є якийсь момент, ну, коли я знаю, коли будую якусь свою роботу, чи це перформанс, я, я думаю про те, щоб, щоб не зачепити, чи там, ну, як це може сприйнятися з боку. І з іншого боку, я, я не можу продумати всі мільйон варіантів, як це буде, бо все одно знайдеться хтось для когось може там, якось клацнути той чи інший символ, чи знак, чи жест, і, і це когось заболить. Але, принаймні, е, я знаю точно, що в ну, мене немає не не такого, знає, щоб запхати ножа і крутити його і свідомо в тій рані, бо, бо я так хочу. Такого я точно ніколи не, не хочу і, і не буду робити. Е, а, про, про стан, про це я, якби, що, що десь відчувається, це стан такої трохи підвішеності теж. Знаєш, я тут, е, от, їдучи в автобусі, оце постійне таке наступна зупинка, наступна зупинка, ці оголошення, і це теж таке від тої повторюваності це стало тою фразою, яка для мене найбільш впізнавана, і я відразу розумію, а, добре, от, там, це означає тетол, коли йдеться про якусь іншу мову. І... Для мене це, воно якось дуже мені відгукнулося про цей стан взагалі, де, де я є, чи де ми є, принаймні, воно для мене актуальне, оця наступна зупинка, бо хочеш то, чи ні, все одно чекаєш, що... Ну, ну ж має бути щось далі, ну, щось одне має закінчитись, щоб перейти в щось інше. Але оцей от стан цього очікування, тої тимчасовості, це як е, коли ми про український зріз, про перформанс для зрізу роздумували, Юрко Штайда каже, ну, ми от з Харкова переїхали до Львова, і це такий е, тимчасовий стан тимчасово переміщеної особи. І оця тимчасовість – це така якась підвішеність, так ніби ти стрибнув, і, і, і завис в повітрі, і ти не ж, мусиш так дуже сильно махати руками, щоб втриматися десь в тому стрибку, і ти вже не знаєш, чи ти рухаєшся, чи ти стоїш, і так само з тим автобусом, я вже не знаю, чи я кудись їду в ньому, чи я взагалі тут просто стою, тримаюсь за ту трубу, щоб втриматися, і оце «де я є», я думаю, дуже багато з нас, хто себе питає, де я є, де мені бути. Це,
1: ти, ти, і що не взагалі робиться? не знаю, що,
2: буде, що буде зараз, що, що, та, та, що робиться, що, що буде через хвилину, що, що буде там, через годину, і наскільки це тяжко проживати в Україні. Але, знаєш, я, я в перший раз в житті, от, будучи тут, якось, будучи так довше тут, на мене азі, десь за межами України, а ще, а ще й тепер, якби, що це більше місяця. І я зовсім по-інакшому теж розумію людей, які, які виїхали тут від початку. Це те, що робиться в Україні, воно тут сприймається геть по-іншому. Воно дійсно набагато. Ем, ну, ми, ми домальовуємо багато чого, ми домальовуємо ті емоції, додаємо, але ця тимчасовість для людей тут, це, вона, теж, вона теж складна, і це якби, ми просто, ми, ми всі на тій, на тій самій палиці, тільки на різних кінцях її сидимо, і так на тій гойдалці десь балансуємо, балансуємо, хочемо, щоб та лінія якось зупинилася, щоб ми могли просто по ній ходити, ходити, і могли зійтися, обнятися, просто тішитися і радіти життя.
0: Ukraine Unmuted на радіо Сковорода
1: Скажи мені, яка, на твою думку, наступна зупинка для українського мистецтва? Ти ж також дослідниця, не лише практик, але й теоретик. Як би ну, ти я... хотіла це бачити? Як ти це бачиш, як з аналітичної точки зору?
2: Мені дуже тяжко тут, тут щось, що, що, знаєш, це, це як вискочити з в якому ти варишся, і, 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 і щось там побачити за ним. А воно ж тут пече. І наразі мені... Тяжко сказати, що, що, що там буде. Що би хотілося? Давай помріємо. Ну, давай, давай помріємо. Так. Хотілося б, звичайно, щоб, щоб ми зазвучали, щоб ми, не, щоб ми могли розповідати про те, чим ми живемо, і, і, і не, не, не тільки про цю болючу реальність, щоб наша реальність наповнилася чимось набагато більш оптимістичним. Щоб ми мали... Теж, щоб ми не були якісь відірвані від, від інших в своїх проблемах чи в своєму болі, в своїх страхах, а щоб ми мали можливість об'єднуватися і співпрацювати, і творити. Для мене завжди співпраця – це, ну, це можливість пізнання, це можливість вчитися. І оцей обмін, обмін досвідом, це, ну, воно дає можливість будувати і будувати в сенсі творити щось добре. Це однозначно завжди щось позитивне. Тобто в цьому плані це, це не лише йдеться про презентацію України, чи українського мистецтва, чи українців, а це про, про співпрацю, щоб бути на рівні... На рівні е- та з цілим світом, незалежно, хто, хто, би це, хто, хто би це не був. І щоб ми могли говорити теж про, про, різні, про різні речі. Знаєш, це е, на днях от, дивилася фільм, і там норвезькі автори, і якби, фільм стосується більше екології, бо був теж автор цієї підбірки. І так от минуло ці, ця година, трошки більше години, думаю, господи, це... Ну, це настільки якась зараз космічна тема, про яку просто ну, неможливо думати. Ну, які проблеми там екології від вугільної видобування вугілля чи чого там нафта? Це було. Коли у нас тут постійна загроза цього ядерного вибуху, який ну, він, він зруйнує все, і це, це буде катастрофа, надзвичай, набагато більшого масштабу. А з іншого боку, думаєш, ну, але ж є якісь такі, здавалося б, ніби як на щодень, там як на одноразове якесь дійство, це видобування нафти, воно, воно постійно присутнє, і ця проблема нікуди не, не дівається, і це вичерпування ресурсів то воно теж є, але від того, що в нас все так обнулилося до цього чорного і білого, до того і такого життя і смерті, до тих двох пунктів, це, це не дає можливості подбати про, про майбутнє, не дає можливість навіть кудись рухатися в майбутнє. Це таке просто балансування от на, на тут і зараз, і тільки як, як би це вижити. А все-таки... А, я, я сама собі не, не, не даю зараз відповіді на це. Ну, бо ну, тяжко щось планувати, тяжко думати про, про щось, про якесь далеке майбутнє, коли ти не знаєш, що, що в тебе тут за крок буде відбуватися. Але м, хочеться в це вірити. І так я з я, 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 ну, 24-го числа мені весь час ця думка маю, думаю, Боже, скільки вони в нас крадуть часу? Це такий украдений час, украдений розвиток, ті сили, які б ми могли спрямувати в якісь заглиблення різних тем і різних досліджень, а все перекинулося на щось інше. Але це і, і відкриває багато чогось іншого. Думаючи про це волонтерство, в яке залучена вся країна, цей рух, то... Це я думаю, нам теж ще треба буде всім проаналізувати і переосмислювати довго, бо в цьому є якась така прекрасність тої єдності і тої любові, яка яка плодиться просто шаленими темпами і дуже сильно надихає і підтримує.
1: Це прекрасна кода для нашої розмови про любов. Я би хотіла, аби ми чим швидше мали можливість говорити про любов в українському мистецтві і загалом у нашому повсякденні також. Дякую тобі ярко за цю розмову. І бажаю нам всім трошки більше простору в нашому завтра, щоб ми могли знову мріяти, планувати і втілювати наші плани. На все добре.
2: Дякую.
0: Яким є сучасне українське мистецтво? Як воно формується, презентується та сприймається за кордоном? На що впливає? Слухайте у подкасті «Ukraine Unmuted».
1: Я Євгенія Нестерович, давайте вкладати в людей культури і берегти їх.
0: Ukraine Unmuted – подкаст про актуальне українське мистецтво у світовому контексті. Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури з нагоди п'ятого тріянали сучасного українського мистецтва «Український зріз у Каунасі».